1: Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir diferentes temas de interés general.
2: Infancia en Deuda es un colectivo que reúne a distintas organizaciones de la sociedad civil que deben llevar adelante acciones dedicadas a la defensa de los derechos de niñas, niñas y adolescentes.
1: La integran Aldeas Infantiles SOS Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIG, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la, la Equidad y el Crecimiento, CIPEC, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, ELA, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva, la ONG Haciendo Camino, Fundación Caleidos, la ONG La Poderosa, la Fundación Voz y Sur Argentina.
2: Para hablar sobre el trabajo que están realizando, estamos en comunicación con Delfina Llenone Cienra, que es parte del colectivo de Infancia en Deuda y responsable del área de políticas de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Hola Delfina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y participar en nuestro podcast.
1: Hola, ¿cómo están? No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Delfina, recientemente Infancia en Deuda pidió que se discuta en el Congreso la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina, Cinca. ¿De qué se trata este sistema? Sí, desde el colectivo
0: Infancia en Deuda justamente estamos eh, demandando el tratamiento del proyecto que presentó el Poder Ejecutivo a principios de mayo de este año, eh, luego de un intenso trabajo colaborativo que se hizo con un grupo de especialistas para conformar el proyecto de ley que lo que busca es crear, por un lado, un sistema nacional integral de cuidados y además propone como parte de ese sistema una reforma integral del esquema de licencias de cuidado que tenemos. Lo que busca el proyecto básicamente es poder articular digamos, las políticas que ya existen y los servicios de cuidado infantil, pero también para personas mayores y para personas con discapacidad que existen, fortalecer ese sistema que digamos, todavía es muy deficitario, articular mejor las políticas que existen y por otro lado propone avances, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de los trabajos comunitarios de cuidado, poder remunerarlos de una mejor manera, eh, otorgar beneficios de derechos laborales como la seguridad social, que hoy en día, digamos, es un trabajo muy precarizado. Entonces la idea es reconocerlo y valorizarlo de otra manera, profesionalizarlo más. También se habla de aumentar la cobertura de servicios, como les decía, tenemos servicios muy deficitarios, sobre todo en la primera infancia, y es necesario mejorar la oferta de servicios que tenemos. Y entonces, bueno, el sistema lo que viene a hacer es justamente articular lo que existe y mejorar lo que falta.
2: ¿Y ustedes participaron en, en la discusión, en, en el tema de que se está llevando a cabo en el Congreso?
0: Mira, en realidad eh, surgió la iniciativa desde el colectivo de demandar, esto lo hicimos ya hace un par de meses, de demandar el tratamiento porque desde que se presentó en mayo el proyecto no había tenido ningún tipo de tratamiento en ninguna de las tres comisiones donde fue girado, fue girada la comisión de mujeres a la Comisión de Trabajo y a la Comisión de eh, presupuesto el de Hacienda, y en ninguna de las tres había tenido ningún tipo de debate ni de tratamiento con en comisiones. Entonces, lo que, lo que estamos demandando no es tanto que se apruebe, por ejemplo, este proyecto, sino que se debata el tema. Creemos que este proyecto es un buen punto de partida para así tratar un tema que para el colectivo y para él en particular es central, que es tener un sistema de cuidados con un enfoque de derechos, con un enfoque de género, con un enfoque interseccional, que contempla a todas las poblaciones y que justamente promueva la igualdad de género, que es uno de los temas que viene a, a plantear la creación de este sistema. Entonces lo que queremos es que se debata y que si el proyecto tiene cuestiones que hay que mejorar, eso se haga dentro del propio Congreso, o sea sea parte del debate legislativo. Eh, la semana pasada fue la decimoquinta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, que organiza la CEPAL históricamente y este año lo hicieron junto a ONU Mujeres, vinieron representantes de todos los países de la región, de América Latina y el Caribe, y en el marco de esa conferencia, que tuvo como tema principal eh, lo, las políticas de cuidado, hubo un foro parlamentario por primera vez y en ese foro eh, la diputada Mónica Macha, que preside la Comisión de Mujeres, fue quien anunció que va a haber un primer tratamiento en la Comisión de Mujeres. Con lo cual ese es el primer avance que tenemos en términos de eh, debate legislativo.
2: Por otro lado, por supuesto, también lo remarcás cuando estabas hablando, no es un tema que generalmente siempre recayó sobre la mujer, no es un tema también de, de género muy importante esto, ¿no? la tarea de cuidados de la casa, de las familiares generalmente los adultos mayores es decir, siempre recae sobre la mujer
0: Totalmente, justa, justo de hecho por eso el proyecto, uno de los puntos fuertes que tiene tiene que ver con la declaración de principios donde está claramente manifestado que el sistema tiene que tener un enfoque de género, es decir, de igualdad de género, promover la igualdad de género, y eso se realiza, digamos, de, de distintas maneras, pero básicamente lo que hay que hacer es reconocer que este trabajo está feminizado, no, en nuestra Ay. sociedad recae mayormente en las mujeres, y de manera privada, no, es decir, las mujeres dentro de las familias, Resuelven los cuidados mayormente como pueden, no eh, y, y por eso también se producen desigualdades entre las propias familias, no y, y en el caso de la niñez, hacíamos referencia a que el cuidado que pueden recibir las niñas y los niños depende muchísimo de la familia que les tocó nacer, es decir con qué recursos económicos, o si en donde viven hay buenos servicios o no, porque el derecho al cuidado no está asegurado para todas las personas, ni todos los niños y niñas por igual. Ese, y ese trabajo, mayormente que está remunerado, que no te brinda derechos laborales, que no te brinda remuneración, ni nada que se le parezca a cualquier otro de los trabajos, justamente recae en las mujeres, eso produce muchísimas desigualdades sociales, económicas, laborales, políticas, porque las mujeres dedicamos mayormente ese tiempo a cuidar y es un tiempo que no se tiene para otras actividades, como puede ser la formación, eh, progresar en el trabajo, eh, o tomar oportunidades laborales, tener, poder generar ingresos. digo Para muchas mujeres es una limitante para poder generar ingresos siquiera. Entonces, uno de los puntos principales es que hay que redistribuir mejor las tareas de cuidado. Adentro de las familias, con los varones principalmente, pero también tiene que haber un enfoque se le dice de corresponsabilidad social, que quiere decir que las familias no son las únicas responsables de cuidar. Tenemos que tener mayor presencia de servicios públicos, tenemos que tener mayor oferta, por ejemplo, de los de los servicios privados. ¿No? ahora hay una nueva reglamentación que dice que las empresas con establecimientos de 100 personas en adelante tienen que tener espacios de cuidado. Bueno, esa es una manera también de apoyar y de aportar a la, a los cuidados que son un bien social, un bien común. Entonces, Acá interactuamos las familias pero con los servicios públicos, con los servicios privados y también con los servicios comunitarios. Entonces, cuanto más fortalecidos estén los otros vértices de lo que se llama el diamante del cuidado, vamos a poder descomprimir un poco a las familias que hoy en día son las que absorben la mayor carga con, como decía antes, con muchas desigualdades y muchas sobrecargas. O sea, eso no es eh, inocente, quiero decir, no... No, no deja sin consecuencias a las familias y en particular a las mujeres esa sobrecarga de cuidados.
1: Y Delfina, también se pidió la modificación de los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales. ¿Cuáles serían los cambios propuestos? Sí, mira eso
0: es, es, un, es un punto importante. Es, dentro del proyecto ocupa un lugar eh, importante que tiene que ver con lo que se propone es modificar el régimen de la ley de contrato de trabajo que es el que aglomera a todo el sector privado, que es la principal norma del sector privado, luego... También se propone modificar el, eh, lo que es administración pública nacional, el trabajo en casas particulares y el trabajo agrario, ¿no? Esos son los cuatro grandes regímenes que tocaría la reforma de licencias. Y básicamente, digo, ahí hay puntos importantes para destacar porque están promoviendo, por un lado, extender de manera considerable la licencia para personas no gestantes y para varones. Hoy en día... Vieron que tenemos dos días de licencia por paternidad en la ley de contrato de trabajo, dos días de corrido, sí. que son, la verdad que es, eh, bueno, es un tiempo que ni siquiera estuvo pensado para el cuidado y se está promoviendo que en un marco de ocho años se llegue paulatinamente a tener 90 días. Por eso se habla de licencias igualitarias. La idea es que después del nacimiento o de la adopción, sí. las personas gestantes y los gestantes tengamos la misma cantidad de días. Entonces, eso es un paso muy importante para esto que decía antes de promover ah. que haya mayor redistribución. Bueno, que los varones también estén presentes, por ejemplo, en esos primeros momentos de vida o de llegada de sus hijos Que estén ahí, igual que las mujeres Esas 24 horas por 7 Cuidando y aprendiendo a cuidar Porque es un aprendizaje cuidar Entonces ese es uno de los puntos importantes Pero también tiene otros Incorpora licencia por cuidado de familiar enfermo Incorpora eh, reproducción asistida Y el acompañamiento de esa reproducción Incorpora días para la vinculación previo a la adopción Hay un montón de cuestiones que hoy en día No están contempladas en la normativa Que son necesidades reales que tienen las familias para cuidar, entonces se están dando pasos importantes con ese proyecto en términos de tiempos de cuidado.
1: Y Delfina, ¿en qué otros temas de agenda pública está trabajando la infancia en deuda? Bueno, infancia en deuda
0: es un colectivo que, que aborda distintas problemáticas, una de ellas son los cuidados como estábamos hablando recién, pero también se ocupa de cuestiones que tienen que ver, digo, cuestiones diversas como... El acceso a agua potable, digo, cuestiones muy básicas que hay organizaciones que trabajan sobre todo en el norte del país, en Salta, en Chaco, en Tucumán, digamos, en, en provincias que tienen grandes problemas de eh, abastecimiento de agua potable y eso trae problemas de malnutrición, desnutrición. Trabajan también muchas de las organizaciones del norte en lo que tiene que ver con eh, el acceso a, a alimentación, en lo que tiene que ver con... Hacemos seguimiento de los presupuestos. Por ejemplo, este año se hizo un seguimiento del presupuesto eh, de niñez muy importante porque se, se habían planteado recortes considerables en prestaciones alimentarias, por ejemplo, y se hicieron demandas para que eso mejorara, ¿no? Había recortes para la UH para la UE, para la prestación alimentar. Eh, había eh, recortes para la ley BRISA, por ejemplo, ¿no? Que asegura una manutención para niñas y niños y adolescentes que quedaron fueron víctimas, digamos, de, de un femicidio de sus madres, entonces ahí hay un montón de temas que tocan a las infancias y entonces que, que las organizaciones acá somos bien diversas, por ejemplo Fein trabaja todo lo que tiene que ver con educación sexual infantil, sí, claro hay como muchas muchas problemáticas muy diversas que nos nos convocan con foco en la niñez, digamos
2: Perfecto, y para finalizar, y bueno, ya hablando de tu organización específicamente, queremos que nos hagas un breve resumen del trabajo que realizan desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que también es muy reconocido a nivel internacional.
0: Sí, desde ELA, justamente nuestro foco en realidad tiene que ver con la igualdad de género y el acceso a la justicia, eh, pero justamente como, como parte de nuestra agenda eh, tiene que ver con los cuidados, ahí es donde tenemos una intersección de las agendas entre la igualdad de género y los derechos de la niñez, que los cuidados nos permite trabajar, las políticas de cuidado, porque la idea es tener infancias protegidas y, y con buen desarrollo infantil, pero a la vez que eso no implique una desigualdad para las mujeres, ¿no? Entonces ahí nuestras agendas se intersectan. Pero él en sí... ...trabaja el tema de cuidados e inserción laboral de las mujeres... ...también trabaja lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos... ...participación social y política, es decir, donde, digamos, cuál es la participación de las mujeres... ...en la toma de decisiones, en la formulación de políticas públicas... ...y también lo que tiene que ver, por último, con eh, violencias... ...o sea, trabajamos violencias de género, en especial las menos visibles... ...como puede ser la violencia laboral, la violencia política... ...la violencia obstétrica, pero que son todas manifestaciones y tipos de violencia digamos, que tienen mucha prevalencia y que hacen a la agenda, digamos, de, de poder vivir una vida libre de violencias, que es parte de las demandas que tenemos desde el movimiento feminista.
2: Delfina Lenone, te agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, felicitaciones para el trabajo también que realizan y tan importante también para los cambios que necesita la sociedad. Muchas gracias por tu predisposición.
1: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.